0: In Italien punkten Parteien rechts der Mitte vor allem dann, wenn sie populistische oder nationalkonservative Politik betreiben. Das haben wir gerade gehört. Wie sieht das in anderen EU-Ländern aus? Was bedeuten die Kategorien konservativ, sozialdemokratisch, grün und liberal woanders und warum? Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier hat mir dazu vor der Sendung einen Überblick gegeben. Und Angefangen haben wir bei der Frage, ob diese Art populistischer Konservatismus wie es ihn in Italien vor allem unter Silvio Berlusconis Forza Italia gibt, auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten ist.
1: Wir können das in Mittel- und Osteuropa gelegentlich auch beobachten, dass dort die unter dem konservativen Label antretenden Parteien dann in die populistische Richtung neigen. Wir sehen allerdings in den nord- und westeuropäischen Ländern, dass es dort auch noch ganz traditionelle christdemokratische oder konservative Parteien gibt, die zwar gelegentlich auch mit Populisten kooperieren und zusammenarbeiten, aber doch noch als eigenständige Formation organisiert sind.
0: Wir leben ja aktuell in einer Zeit, die sich sehr schnell wandelt, also Thema Klimawandel, Digitalisierung und vielen geht das zu schnell und darin liegt ja zum einen eine Chance für Konservative zu sagen, wir nehmen Rücksicht auf euch, dass nicht alle mitkommen, wir wollen diesen Wandel, aber wir wollen ihn eben bedächtig und auf der anderen Seite laufen gerade konservative Parteien ja Gefahr, dadurch auch altbacken zu wirken. Gibt es denn da ein Beispiel einer konservativen Partei in Europa, die diesen Spagat besonders gut schafft.
1: Na, recht bekannt geworden ist die ÖVP in Österreich mit ihrem jungen Bundeskanzler Sebastian Kurz, die ja versucht hat, dann mehr als Bewegung anzunehmen zu erscheinen und ihren Kanzler, damals Kanzlerkandidaten, dann ja als jungen, aufstrebenden Bewegungspolitiker dargestellt hat. Der versucht, auch aufgrund seiner Jugendhaftigkeit einen Anschluss an moderne Politik zu finden. Das ist sicherlich eines der prominenten Beispiele, wo es einem einer eher konservativen Partei gelang, hier ein Image einer Neuerung eines Wandels deutlich zu markieren.
0: Lassen Sie uns darüber sprechen, woher denn eigentlich diese unterschiedlichen Ausrichtungen grundsätzlich kommen. Also wenn wir uns jetzt als Beispiel mal die Sozialdemokraten anschauen, dann sehen wir, die dänischen Sozialdemokraten sind deutlich migrationskritischer. Man könnte jetzt auch sagen konservativer als beispielsweise die deutsche SPD. Und wenn wir dann auf der anderen Seite aber den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez sehen, dann wird der in deutschen Medien auch ganz gerne mal als sozialistisch bezeichnet. Kommen diese unterschiedlichen Ausprägungen, die wir da in der Sozialdemokratie sehen, aber ja auch in anderen politischen Richtungen, kommen die aus einer unterschiedlichen Tradition oder reagieren diese Parteien sozusagen aktuell unterschiedlich auf politische Stimmungen?
1: Am Ende spielt beides eine Rolle. Sie haben natürlich auf der einen Seite äh, den Weg, den die Parteien in den letzten Jahren gegangen sind, den sie zum Teil über Jahrzehnte und Jahrhunderte gegangen sind, der prägt und diese Prägung wirkt in den Parteien nach. Und die Sozialdemokratie beispielsweise in Deutschland war immer eine eher pragmatisch orientierte, sozialdemokratische Partei, in der sich immer eher der pragmatische Flügel durchgesetzt hatte und nie der revolutionäre, der sozialistische Flügel, der immer in der Minderheit blieb in der deutschen Sozialdemokratie. In anderen Le Ländern sieht das dann anders aus. Ähm, da hat sich dann teilweise auch die sozialistische Tradition durchgesetzt oder hat dort einen größeren Stellenwert eingenommen. Und dann ist natürlich auch zum Zweiten zu berücksichtigen, dass die Sozialdemokratischen wie alle anderen Parteien im Wettbewerb stehen und reagieren dann auf ihre Wettbewerbssituation, wie sie sich aufstellen müssen, wollen, jedenfalls nach eigener Anschauung, um bei Wahlen erfolgreich zu sein. Und das führt dann eben auch zu unterschiedlichen programmatischen Ausprägungen.
0: Jetzt gibt es Parteien, die sagen, diese Begriffe, konservativ, grün, liberal, sozialdemokratisch, die sind überholt. Das macht zum Beispiel Volt, eine junge Partei, die zur Bundestagswahl antritt. Die erste Partei, die es auch in allen EU-Mitgliedstaaten gibt mit dem gleichen Programm. Und die sagen, wir ordnen uns ganz bewusst nicht ein. Wir stehen für eine pragmatische Politik. Wie denken Sie darüber? Ähm, sind diese Kategorien nicht mehr zeitgemäß?
1: Doch, sie sind immer noch zeitgemäß, weil sie eine Einordnung in den Parteienwettbewerb bieten, weil man eine Orientierung für den Wähler bietet. Und jede neue Partei, na sagen wir nicht jede, aber recht viele neue Parteien äh, behaupten von sich, äh, dass das von links und rechts und die alten Zuschreibungen, äh, dass das von gestern wäre. Und auch Volt kann man einordnen. Das handelt sich um eine linksliberale, eben paneuropäische, auf sozialen Ausgleich bedachte Partei. Äh, und äh, das muss man doch dann eindeutig auch so benennen. Und das hilft dem Wähler übrigens auch, wenn eine Partei sagt, äh, sie will sich dann nicht einordnen lassen, dann ist das auch für den Wähler eher verwirrend.
0: Ist das eigentlich auf der europäischen Ebene besonders wichtig? Denn im Europäischen Parlament kommen ja dann aus allen verschiedenen eu mitgliedstaaten die Parteien zusammen, finden sich zusammen in Fraktionen und betonen da eben dann auch das Gemeinsame. Also braucht man eigentlich diese Kategorien ganz besonders auf der europäischen Ebene?
1: Na, man braucht es dort, wo halt sehr unterschiedliche Formationen zusammenkommen. Es hilft ja allen Seiten. Es hilft halt den Wählern und es hilft auch den Parlamentariern, sich zu orientieren. Es bringt ihnen aber auch mehr Schlagkraft. Sie können als gemeinsame Organisation, als gemeinsame Fraktion wesentlich mehr bewirken, als wenn der einzelne Abgeordnete oder eben nur die in den aus den jeweiligen Ländern kommenden Abgeordneten äh, dann in ihren kleinen Gruppen verharren würden. Und von daher ist das sicherlich für die europäische Ebene gut, dass wir hier diese Fraktionen haben. Wie gesagt, es hilft beiden, es hilft den Abgeordneten, selbst mehr Schlagkraft zu entwickeln, und es hilft den Wählern auch eine Orientierung zu gewinnen.
0: Der Politikwissenschaftler Uwe Juhn.